0: Hattes Buch Teil 6 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides übersetzt von C. N. Osiander diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain In demselben Sommer schlossen die von Camarina und Gela zuerst einen Waffenstillstand unter sich. Dann traten auch die übrigen Sizilier aus allen Städten in Gela zusammen und beauftragten ihre Abgeordneten zu einer Unterhandlung und zum Versuche einer Aussöhnung. Mancherlei Ansichten wurden auf beiden Seiten aufgestellt, indem man die Streitpunkte und Ansprüche entwickelte. je nachdem ein Staat benachteiligt zu sein glaubte, da hielt unter andern Hermokrates, Hermons Sohn, ein Syracusier, dessen Vorschläge am meisten Gewicht bei ihnen hatten, für die Angelegenheiten des gemeinen Wohls folgende Rede. Als Bürger einer Stadt, die nicht zu den Unbedeutenden gehört und im Kriege übrigens nicht sehr viel gelitten hat, trete ich unter euch, ihr sizilischen Männer, auf, um zum allgemeinen Besten euch einen Vorschlag zu entwickeln, der mir für ganz Sizilien der zuträglichste scheint. Wozu bedürfte es nun, vor so erfahrenen Männern mit langen Worten auszuführen, wie viele Beschwerden von allen Seiten der Krieg mit sich führe?« Denn keiner von euch lässt sich weder durch Unkunde der Sache bestimmen, Krieg zu unternehmen, noch durch Furcht davon abhalten, wenn er etwa dabei zu gewinnen glaubt. Es tritt jedoch der Fall ein, daß einigen der Gewinn größer erscheint als die Gefahr. Andere aber wollen, ehe sie einen augenblicklichen Nachteil erleiden, den Gefahren sich unterziehen. wofern aber etwa beide Teile nicht zur rechten Zeit so handeln, so können begründete Aufforderungen zum Frieden nützlich werden. Auch für uns kann es unter den jetzigen Umständen von der größten Wichtigkeit sein, wenn wir uns hiervon überzeugen. Die Absicht, für unsere besonderen Angelegenheiten gut zu sorgen, war der Grund, warum jeder von uns anfangs sich in Krieg einließ, und jetzt wollen wir zu eben dem Zweck durch gegenseitige Besprechung eine Aussöhnung versuchen. Und sollte es nicht gelingen, dass jeder Teil mit billiger Befriedigung wegginge, so werden wir den Krieg wiederum beginnen. Gleichwohl müssen wir bedenken, dass dieser zusammentritt, wenn wir anders die Sache vernünftig ansehen, nicht bloß besondere Angelegenheiten zum Gegenstande hat, sondern daß es sich davon handelt, ob wir ganz Sizilien welchem, soviel ich einsehe, die Athener Gefahren bereiten, noch retten können.« Wir müssen uns überzeugen, daß die Athener selbst weit gewichtigere Vermittler dieser Zwiste sind, als es mein Vortrag sein kann, da sie im Besitze der größten Macht unter den Hellenen mit wenigen Schiffen bei uns erscheinen, um unsere falschen Schritte zu beobachten und mit dem gesetzlichen Namen der Bundesgenossenschaft ihre dem Wesen nach feindselig Absichten unter dem anständigen Gewande unseres Vorteils darstellen denn während wir die Waffen gegeneinander erheben und sie herbeirufen sie die auch ungerufen Länder mit Krieg überziehen während wir mit eigenem Aufwande uns wehe tun und zugleich ihnen den Weg zur Herrschaft bahnen so werden sie wahrscheinlich wenn sie bemerken daß wir geschwächt sind wohl bald einmal mit einer größeren Flotte erscheinen und alle diese Gegenden unter sich zu bringen trachten. Dagegen sollten wir alle, wenn wir klug sind, lieber solche Verbündete herbeirufen, welche jedem sein Besitztum durch Fremdes vergrößern helfen, als solche, die dem Vorhandenen nur schaden, wobei wir nur uns in neue Gefahren stürzen. Überzeugen sollen wir uns, dass Parteizwist für Freistaaten und namentlich für Sizilien höchst verderblich ist, wo jeder Staat mit seinem Nachbar in Zwietracht lebt und wo man uns, seinen Bewohnern, insgesamt schlimme Ränke bereitet. Dies müssen wir einsehen lernen, und daher Bürger mit Bürger und Staaten mit Staaten unter sich aussöhnen und so die Rettung von ganz Sizilien gemeinschaftlich versuchen. Keiner lasse sich dabei einfallen, daß auch die Dorier unter uns von den Athenern feindlich behandelt werden, darum die Chalcidischen Ansiedler wegen der ionischen Verwandtschaft sicher sein werden. Denn die Athener bekriegen die Völker nicht etwa, weil sie von verschiedener Abkunft sind, aus Feindschaft gegen den einen Teil, sondern weil sie nach dem Reichtum Siziliens gelüstet den wir alle gemeinschaftlich besitzen. Dieses haben sie neuerlich bei dem Hülferuf der Städte schalzidischen Stammes bewiesen, denn wiewohl diese ihnen niemals nach den Bundesverhältnissen hülfe gesandt hatten, so leisteten die Athener doch, was rechtens war, mit Eifer sogar mehr als der Vertrag bestimmte. Bei den Athenern ist nun zwar diese selbstsüchtige Handlungsweise und die dazu vorbereitenden Maßregeln sehr verzeihlich, und ich tadle nicht die, welche nach Herrschaft trachten, aber die, finde ich, tadelnswert, die gar zu bereitwillig sind, sich zu unterwerfen, denn es liegt überall in der menschlichen Natur über den Herrschen zu wollen, der sich schmiegt. Aber es ist ebenso natürlich gegen eine angreifende Gewalt, sich zu schützen. Wir handeln daher alle fehlerhaft, wenn wir solches wissen und doch keine vernünftige Vorsicht anwenden. Und wenn irgendeiner unter uns es nicht als die wichtigste Angelegenheit ansieht, gegen die gemeinsame Gefahr uns insgesamt in eine gute Verfassung zu setzen. Am ehesten würden wir uns jener Gefahr, entledigen wenn wir uns untereinander vergleichen denn die athener haben nicht ihre eigene macht sondern das gebiet derer die sie herbeigerufen zum stützpunkte So wurde nicht Krieg durch Krieg, sondern die Streitigkeiten durch einen Frieden ohne Mühe beigelegt, und das herbeigerufene Höfsvolk, das unter scheinbarem Vorwande mit widerrechtlicher Absicht gekommen ist, wird mit gutem Grunde unverrichteter Dinge entlassen. so große vorteile ergeben sich in betreff der athener wofern wir einen vernünftigen entschluß fassen warum sollten wir aber den frieden der so allgemein als das edelste gut anerkannt ist nicht auch unter uns selbst zu stiften suchen Oder meint ihr, wenn etwas für den einen vorteilhaft, für den andern das Gegenteil ist, daß nicht die Ruhe, weit mehr als der Krieg, dieses bei beiden beseitigen und jenes erhalten helfen würde, oder daß nicht gefahrloserer Ruhm und Glanz mit dem Frieden verbunden sei und noch so manches andere, was sich weitläufig entwickeln ließe, sowie auch das, was mit dem Kriege verbunden ist, dieses bitte ich wohl zu erwägen und die Gründe meines Vortrags nicht zu übersehen, vielmehr möge jeder darin einen Wink zukünftiger Rettung erblicken. Glaubt jemand, entweder durch sein Recht oder durch Gewalt seinen Zweck zuverlässig zu erreichen, der sehe zu, daß er nicht unerwartet zu seinem Schaden sich täusche. Er bedenke vielmehr, dass schon so manche, die ihren Racheplan gegen den Beleidiger verfolgten und andere, die durch Gewalt etwas zu gewinnen hofften, jene den Zweck der Rache nicht allein nicht erreicht, sondern nicht einmal sich selbst unversehrt durchgebracht haben. Diese das Schicksal hatten, statt etwas zu gewinnen, ihr Eigentum noch dazu verlassen zu müssen. Denn nicht immer ist der Rachesuchende dem Rechte gemäß glücklich, weil er Unrecht gelitten hat, noch ist die Macht darum stets zuverlässig, weil sie von günstigen Hoffnungen begleitet ist. Groß ist vielmehr die Macht der ungewissen Zukunft, und wie wohl sie unter allem das trüglichste ist, so erscheint sie doch auch höchst nützlich, denn da wir in gleichem Grade uns zu fürchten haben, so gehen wir mit desto mehr Vorsicht im Kriege gegen einander zu Werke. Wir wollen nun durch beides, durch die ungewisse Furcht vor jener dunkeln Zukunft, und durch die furchtbare uns schon in der Gegenwart nahe Macht der Athener uns schrecken lassen und bei der Mangelhaftigkeit unserer Plane, wovon der eine oder der andere etwas durchzusetzen hoffte, in jenen Hemmnissen einen hinreichenden Grund finden, zurückzutreten und die uns bedrohenden Feinde aus unserem Lande entfernen und selbst womöglich einen ewigen Frieden schließen. wo nicht, doch auf so lange, als es sein kann, einen Stillstand eingehen und unsere besonderen Zwistigkeiten auf künftige Zeiten verschieben. Überhaupt wollen wir uns überzeugen, dass wir, bei befolgung meines rates jeder im besitze eines freien vaterlandes bleiben und vermittelst desselben die selbstständige macht haben werden Wohltaten und beleidigungen nach verhältnis als recht schaffene männer zu erwidern, geben wir dagegen mit Verschmähung meines Rates andern Gehör, so wird nicht mehr die Frage sein, ob wir uns an andern rächen, sondern, wenn es noch recht gut geht, so werden wir die Freunde unserer größten Feinde zu werden und mit denen im Zwiste zu leben gezwungen sein, mit welchen es sich am wenigsten geziemt. Ich, der ich wie ich anfangs bemerkte hinweisen kann auf die größe meiner vaterstadt und in ihrem namen eher angreifend als verteidigend zu werke gehen könnte ich rate dass ihr in vorschauendem Blick auf jene Gründe nachgebet und nicht euren Gegnern auf eine Art zu schaden suchet, die euch selbst größern Nachteil bringt, denn ich bin kein so eitler Tor zu glauben, dass ich über das Glück, das ich nicht beherrsche, ebenso zu gebieten habe wie über meine eigenen Entschlüsse, sondern ich glaube, soweit es billig ist, nachgeben zu müssen. Und ich verlange, dass die andern ebenso wie ich handeln, damit ihr lieber durch euch selbst untereinander und nicht durch die Feinde in den Fall kommet, nachgeben zu müssen. Denn schimpflich ist es nicht, wenn Landsleute Landsleuten, ein Doria dem Doria, ein Chalcidier seinen Stammesverwandten nachgibt, und überhaupt, wenn Nachbarn dies tun, welche in einem Lande leben, noch dazu vom Meere umflossen ist und die mit einem Namen Sizilioten genannt werden. Wir werden, denke ich, für uns selbst Krieg führen können, wenn es so sein soll, und wiederum nach gemeinsamer Beratung uns zusammen vergleichen. Aber gegen einen eingedrungenen Feind fremden Stammes werden wir, wenn wir klug sind, uns mit gesamter Macht stets verteidigen, indem ja die die Beschädigung der Einzelnen dem Ganzen Gefahr bringt. Niemals aber wollen wir wieder fremde Verbündete auch nicht als Vermittler herbeirufen. Tun wir dieses, so werden wir Sizilien zwei Wohltaten nicht entziehen, die Befreiung von den Athenern und von einem einheimischen Kriege. Auch werden wir für die Folgezeit für uns selbst den Besitz eines freien Vaterlandes behaupten, welches den schlimmen Ränken anderer weniger ausgesetzt sein wird. diese rede des harmokrates machte solchen eindruck daß die sizilioten für sich selbst zu dem schlusse sich vereinigten dem kriege ein ende zu machen unter der bedingung daß jeder behalten sollte was er im besitz hätte nur sollte morgantina den kamarinern gehören wenn sie den syrakusiern eine bestimmte summe bezahlten die verbündeten der athener aber Riefen die kriegsbeamten derselben und erklärten ihnen daß sie sich vergleichen und jene mit in den vertrag einschließen wollten Diese genehmigten es. Der Vergleich wurde abgeschlossen, und die athenischen Schiffe entfernten sich sofort aus Sizilien. Als aber die Anführer zurückgekommen waren, so straften die Athener in der Stadt den Pythodorus und Sophokles durch Verbannung, den Dritten aber... Eurymedon, um eine Summe Geldes, weil sie in der Lage gewesen wären, in Sizilien Eroberungen zu machen und durch Geldgeschenke sich zum Abzuge hätten verleiten lassen. Solche Ansprüche machten sie in ihrem damaligen Glücke, daß sie glaubten, nichts sollte ihren Planen in den Weg treten, und das Ausführbare ebenso wohl als das Schwierige müsse ihnen größern oder geringern mitteln auf gleiche weise gelingen die ursache war der günstige erfolg ihrer meisten unternehmungen wodurch ihre hoffnungen so mächtig gesteigert wurden Als die Megareer in der Stadt von den Athenern, welche jedes Jahr zweimal mit gesamter Macht in ihr Gebiet einfielen und von ihren verbannten Mitbürgern, welche durch eine Volkspartei vertrieben, ihnen von P.G. aus durch Räubereien beschwerlich fielen, durch stete Feindseligkeiten bedrängt wurden, so berieten sie sich in demselben Sommer untereinander darüber, die Vertriebenen wieder auf Zu nehmen, damit die stadt nicht von zwei seiten zugrunde gerichtet wurde als die freunde der auswärts befindlichen megarea vernahmen daß davon die rede sei so drangen sie unverhohlen als früher darauf diese vorschläge zu befolgen weil aber die vorsteher der volkspartei einsahen daß diese nicht im stande sein werde in so drückender lage mit jenen sich zu behaupten so unterhandelten sie aus furcht mit den Feldherrn der athener hippokrates dem sohne Arifrons und demosthenes dem sohne des Alcisthenes, und erklärten sich bereit ihnen die stadt zu übergeben in der überzeugung dies werde ihnen minder gefährlich sein als wenn die welche von ihnen vertrieben worden zurückkehrten man verabredete daß die Athener zuerst sich der langen Mauern bemächtigen sollten, welche etwa acht Stadien weit von der Stadt sich zu ihrem Hafenplatze Nisea hin erstreckten, damit die Peloponnesier nicht von Nisea aus, wo sie allein der Sicherheit von Megara wegen die Besatzung bildeten, zu Hilfe kommen könnten. dann erst wollten sie versuchen die weiter landeinwärts gelegene hauptstadt ihnen in die hände zu spielen wenn jenes geschehen wäre hofften sie desto leichter die vereinigung mit athen zu bewirken Nachdem beide Teile hinsichtlich der Anstalten und Unterhandlungen alles vorbereitet hatten, so schifften die Athener bei Nacht nach der megarischen Insel Minoa mit 600 bewaffneten unter Anführung des Hippokrates und stellten sich in einem Graben auf, aus dem man die Ziegelerde zu den Mauern nahm. der ort war von denselben nicht weit entfernt hingegen die leichten platäischen truppen und anderes bewegliches kriegsvolk legten sich unter dem andern feldherrn demosthenes Bei dem tempel des mars der noch in geringerer entfernung liegt in hinterhalt und niemand wußte dies als die männer welchen daran lag zu wissen daß diese nacht für die unternehmung bestimmt sei Als eben die Morgenröte im Begriff war, anzubrechen, machten die Megareer, welche die Stadt übergeben wollten, folgende Anstalten. Sie hatten schon lange auf die Eröffnung des Tores vom Hafen hingearbeitet und häufig mit Erlaubnis des Befehlshabers ein Boot mit Doppelrudern bei Nacht durch den Graben zum Meere auf einem Wagen gebracht, um als Seeräuber auszulaufen. und ehe es tag wurde hatten sie es wieder auf dem wagen zum tore herein innerhalb der mauer gefahren damit nämlich wie sie sagten die athener von minoa aus nicht sehen könnten daß man ihnen auflaure indem so kein schiff im hafen sichtbar wäre Nun befand sich in diesem Augenblicke gerade der Wagen am Tore, und man hatte es eben für das Boot wie gewöhnlich geöffnet, als die Athener, die dies sahen, verabredetermaßen in vollem Laufe aus ihrem Hinterhalte herbeieilten, in der Absicht, sie zu überraschen, ehe die Torflügel wieder geschlossen wurden, und während der zwischen denselben befindliche Wagen, die an der Fachte verhinderte, hieben sie in Verbindung mit den sie unterstützenden Megareern die Wachen am Tore nieder. Zuerst drangen die Platea und beweglichen Kolonnen im Gefolge des Demosthenes da herein, wo jetzt das Siegeszeichen steht, und unmittelbar innerhalb der Pforten kamen die Platea ins Gefecht, weil die zunächst stehenden Peloponnesier die Sache gemerkt hatten, schlugen die heranrückenden Feinde und erkämpften den nachrückenden, athenischen Schwerbewaffneten, den sichern Besitz der Ende von viertes Buch, Teil 6